0: 天才儿童思维训练系列《密码故事》。很久以前，地球上生活着木头部落和泥土部落。木头部落住在大森林里，他们用树枝搭房子，用树皮做杯子。可是时间久了，小虫咬坏了杯子，大风吹塌了屋顶。木头部落的人们很苦恼。泥土部落住在大沙漠里，他们住着泥土盖的房子，用泥土做的大碗。可是每逢下雨，哗哗的雨水把房子冲塌了，把大碗泡成了一滩泥浆。泥土部落的人也很苦恼。碗师傅是泥土部落的做碗工匠。他一直在想办法把土碗变得结实耐用。有一天呢、啊，碗师傅发现，把几种不同的土混合在一起做成土碗，再放进火里烧制，这样做出来的碗特别的结实，就算泡在水里也不会变成泥浆。碗师傅把这种碗叫做陶碗。为了把这个方法留下来，又不让别人知道。碗师傅发明了一种只有自己能看懂的保守秘密的符号，用这些符号把做碗的方法刻在了一只方形的陶碗上。他还给这些用来保密的符号取了一个名字，叫做“密码”。木头部落的首领听说了泥土部落的陶碗，感到很好奇，决定派公主塔米和信鸽。去泥土部落，恳求晚师傅传授秘方。他叮嘱塔米，如果得到了秘方，就让信哥衔一节和大拇指一样长的树枝飞回来；如果没有得到呢，就让信哥衔回大拇指两倍长的树枝；如果遇到了危险，就让信哥衔回大拇指三倍长的树枝。塔米到了泥土部落。晚师傅很傲慢，不仅不肯传授秘方，还请泥土首领把汤米和信哥关进了宫殿里，不许他回家。汤米想要逃走，可是宫殿门口有士兵看守着，根本没有办法跑出去。于是他让信哥带着一段长度是大拇指三倍的树枝回木头部落去求救。木头首领收到了信鸽带回来的树枝，知道他们有了危险，他既着急又生气，马上召集士兵去泥土部落解救他们。当然，如果可能的话，还要把陶碗蜜方抢到手。可是，在出发之前，他们发现了一个大问题。原来呀，武器由于长时间不使用，有的被虫蛀了。有的发了霉，轻轻一碰就断了。这样的武器怎么能够解救他们呢？木头首领决定派信使给生活在另一片森林里的武器工匠送一封邀请信，请他来帮忙做新武器。送信的途中要经过不同的部落和岗哨，为了不走漏消息，木头首领要写一封只有他。和武器工匠才能够看懂的邀请信。他把一条树皮缠在了有六个面的木棍上，沿着木棍写下了邀请信，再把树皮解下来交给了信使。信使把树皮当做腰带系在了腰上，朝着武器宫殿的森林里走去。经过一个岗哨的时候，士兵搜查信使，搜出了树皮腰带。士兵看到了树皮腰带上的符号，以为呀、啊、只是装饰。信使成功的把树皮交给了武器工匠。武器工匠取出了一根和木头首领同样的六面木棍，用同样的方法把树皮缠在了木棍上。木棍首领写给他的邀请信就这样显示出来了。武器工匠立刻和信使一起去了。木头部落新武器很快就做好了，木头部落的士兵出发了。他们很快包围了泥土部落，要求尽快放出塔米，否则呢就要进攻了。泥土首领是一个急脾气，立刻组织部落里的士兵迎战，同时准备通知在外打猎的士兵赶快回来，从后面偷袭木头部落。泥土首领派人把写着作战计划的石板送给了在外打猎的士兵。为了避免被木头部落识破，他在写计划时用了一点点的小把戏。他把所有的字母都用字母表中后一个字母代替。士兵们拿到了石板，把上面的字母都换成了前一位，就明白了首领的安排。泥土部落的士兵很快赶回来了，战斗就要开始了。泥土部落却发现，木头首领和他的士兵们有些力不从心。原来，由于长途跋涉，士兵们已经又累又饿，战斗力也下降了。虽然泥土首领不能够忍受别人的挑衅，但也不愿意乘人之危。这时，泥土部落的西蒙王子建议。不如让他们来猜一猜我们部落的神秘符号。如果能在三天之内猜出，我们就放出塔米；否则，还是用战斗来分胜负。泥土部落的神秘符号已经有了很多年的历史，部落里一代又一代的人尝试着破解，但是无论怎么样努力，也没有一个人成功。人们认为这是全世界最难懂的符号。木头首领倒是觉得猜符号是个好办法，如果猜出，就能够更快地解救他米；即使猜不出来，也有充足的时间恢复体力。于是呀、啊，同意了。他从队伍里边挑出了擅长猜字和猜谜的人，组成了木头猜字组。猜字组里的组员都绞尽脑汁想符号的含义。一天过去了，一位组员发现短线符号的含义：一个短线表示一，两个线表示 2， 三条表示3。原来，为了保护秘密，泥土部落的祖先在书写的时候用了不同数量的短线来代替了数字。两天过去了，另一位组员也发现了一些线索：曲线代表河流。三角形代表高山。他还发现，在这些符号和图画之间，还有一些箭头，好像在提示方向。终于到了第三天，木头猜字组猜出了全部的符号。原来，泥土部落的祖先曾经在很远的地方发现了宝藏，但是呀、啊，并没有带回部落，而是用神秘的符号记下了通往宝藏地点的路线。两个部落都为发现宝藏的秘密兴奋不已。泥土首领没有想到木头部落这么快就破解出他们认为最难懂的符号，不得不履行承诺，让西蒙把汤米放出来。当然，泥土首领也承认木头部落帮了大忙，于是邀请他们一起去寻找宝藏。两个部落的年轻人组成了寻宝队伍，按照符号记载的。嗯按照符号记载的藏宝路线出发了。还有一部分人留下来，一起创造着新的生活。他们用陶砖和木头搭出的结实暖和的房子，把陶碗和竹筷子作为餐具，还用木头和土块做出了一种新的武器。用这种武器去打猎，总是能够满载而归。食物越来越多，吃不完的食物存放在陶罐里，盖上盖子就能保存好久呢。汤米和西蒙也成了好朋友，他们想要单独行动去寻找宝藏。现在，他们正在把路线画在了一张地图上，从泥土部落出发，穿过一片沙漠，跨过一条大河，翻过两座高山。路过一个有四块巨石的部落，最后到达一个只有一棵矮树的地方，宝藏就埋在矮树的下面。密码并不遥远，电报机发出的滴滴滴的声音是密码，商品包装上的条形码也是密码，二维码也是密码。密码很有趣，你学到的知识都可以运用到密码里。数字可以组成密码，古诗也可以编成密码。密码的编码原理并不复杂，移位和替换是两种基本的原理。在掌握了基本原理的基础上，编码和解码是对举一反三的创造力和逻辑思维的锻炼。一起走进有趣的密码世界，尝试发现问题，寻找线索，解决问题。在这个过程当中，你的这些能力。将会得到提高，数学能力、语文能力、观察能力、分析能力，足够的耐心、严谨的态度，还有更多好玩的密码游戏。准备好，一起开始吧！